0: Merhaba aziz dinleyenlerimiz, Büyük İslam Alemi İmam Gazali'yi konu edindiğimiz Gazali Mektebi programımıza hoş geldiniz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü, Çok Kıymetli Mehmet Büyükmutlu Hocamızla birlikteyiz. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Değerli dinleyenler, zamanın ötesindeki bir ruhun izindeyiz epey bir bölümdür. İmam Gazali'nin yolu sadece kendi çağının toprakları üzerinde değil, zamanın dışında sonsuz izler bırakan bir yoldur. Bugün Gazali Mektebi'nde İmam Gazali'nin hayatına ve çalışmalarına bir ışık tutma gayretinde daha olacağız. Çünkü o yalnızca bir düşünür değil, gelecek nesillere de ışık tutan bir rehberdi. İslam dünyasının parıltılı yıldızlarından biri olan İmam Gazali sadece ilmi birikimiyle değil, ruhunun derinliklerine yaptığı yolculuğuyla da tanındı, bilindi. İslami ilimlerdeki başarısı sadece bir bilgenin değil, ruhunu ilmiyle besleyen bir ...hakikat talebinin öyküsüydü. İlmi donanımı sadece kitaplarda kalmadı... ...onun nesillerin ve asırların ruhunu ve kalbini de aydınlattı. O insanın hakikat yolunda bir seyahate çıktı ve... ...bu yolculuğun ışığını gelecek nesillere de aktardı. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bereketli bir program olmasını
0: temenni ediyorum. İnşallah, eksik olmayınız. Değerli hocam, bir önceki bölümümüzde... İmam Gazali'nin hayatından epeyce ilerlemiştik. Şam yolculuğuna kadar gelmiştik. Hatta evet. biraz daha ilerlemiştik. Önce hayatını bitirelim, tamamlayalım. Daha sonra çalışmalarına göz atmaya başlayabiliriz. Diyeyim.
1: İnşallah.
0: Uzlete çekildiği dönem ...Gazali'nin hayatında çok önemli... ...bizlerin de hayatımızda çok önemli bir yeri var... Uzleti yazdığı çok önemli bir eser var... ...onunla konuşacağız... ...ama yolculuğu Şam'aydı... ...önce Şam'ı konuşalım... ...daha sonra da... Uzlet'in detaylarını ve hayatının detaylarını... ...sizden dinleyelim... ...Şam neresidir bugün... Evet. ...bununla alakalı bir başlangıç yapabiliriz... İnşallah. ...Şam deyince ne gelecek aklımıza...
1: Bismillahirrahmanirrahim... ...Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd... Muhterem kardeşim kıymetli dinleyenlerimiz İmam Gazali'nin Şam'a olan seyahatı Nizamiye medresesinde elde edilebilecek tüm ilmi rutbeleri elde etmesinden sonra orada dersi i am diyebileceğimiz umumi manada baş hoca, baş müderris olduktan sonra cereyan ediyor. O süre zarfında ki İmam Gazali rahmetullahi aleyh 6 sene kadar Nizamül Mülk ile bu ordugah dediğimiz askeri garnizon şehrinde Oradaki ilim erbabıyla birlikte oluyorlar. Arkasından dört sene kadar Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'nde Nizamül Mülk'ün kurduğu için ismi verilen medresede baş hocalık yapıyor. O süre zarfında İmam Gazali mütalaa ettiği bazı kitaplardan, tasavvuf kitaplarından dervişhane sufi kitaplarından Ebu Ali, Farmedi, Hamedani Ebu Talip el-Mekki Haris el-Muhasibi gibi büyük zatların, saadattan olan kimselerin kitaplarını Cüneydi Bağdadi gibi kimselerin görüşlerini okuduktan sonra artık niçin dünyaya geldik? Kulluk sebebimiz nedir? Peygamberin bir ümmeti özellikle Allah Teala'nın kulu olmaya götürecek olan arayış nasıl olmalıdır ve hakikatin Allah Teala'nın rızası olduğundan hareketle hakikat nedir? Sorularından ve suallerinden sonra bu arayış içerisine giriyor. Altı ay kadar kendi nefsiyle bir mücadelesi var. Kendini ikna etse de nefsini, yönelişini ikna etmeye, hayatını tamamıyla değiştirecek bir karar almaya ve nihayetinde bütün e, sahip olduğu unvanı ilmi müktesebatı, öğrencilerini, işini, oradaki müderrisliğini bir kenara bırakmak suretiyle tamamıyla dünyadan el etek çekerek nefsi tezkiye diyebileceğimiz bir halvet, bir inziva hayatına teşebbüse giden 6 aylık bir süreç var. Nihayetinde geçirdiği bir hastalık ki bunu İmam Gazali kendi başıma bu kararı almış olsam bile tatbik edemedim. Allah Teala'nın vermiş olduğu bu imtihan ile tamamıyla... ...niyetinde ve sadedinde olduğum... ...inzivaya yöneldiğini ifade ediyor. Nihayetinde... ...İmam Gazali Bağdat'tan... ...Nizamiye Medresesinden... ...ayrılarak... ...488 yılında... ...ayrılıp... ...hatta bunu bizatihi kendisi İmam Gazali... ...tarih düşmek kaydıyla... ...Recep ayında... ...488 yılın Recep ayında... ...yerine de kardeşi Ahmet Gazali'yi bırakarak... ...Bağdat Nizamiye Medresesinden... ...ayrılıyor... Önce bu süre içerisinde haç yapıyor arkasından Şam bölgesine geçiyor. Burada Kudüs'e de Makdis'e de birkaç defa gidip geliyor. Şam dediğimiz zaman şunu ifade etmek gerekiyor. Bugün sınırları çizilmiş coğrafi olarak siyasi sınırlar dediğimiz ülkelerin özellikle Arap ülkelerinde Afrika kıtası özelinde cetvelle çizilmiş sınırlardan bahsetmek mümkün değil. Bugün Şam dediğimiz zaman, Suriye dediğimiz zaman, Bağdat dediğimiz zaman belirli bir şehirden, belirli bir ülkeden, belki belirli küçük bir mıntkadan veya mahalleden bahsediyoruz. Ama tarihsel olarak baktığımız zaman Şam özellikle tarih kaynaklarımızda, Arapça tarih kaynaklarımızda bilad Şam olarak geçer. Bilad Arapçada belde kelimesinin cemisidir, çoğuludur. Yani birkaç bölgeden. Oluşan Şam bölgesi demektir. Bugün bizim bilad Şam denildiğinde kaç ülkeyi içine aldığını belirtmemiz gerekirse içinde Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin'in bazı bölgeleri ve hatta Türkiye'nin de güneydoğusunda bazı bölgelerinin de içerisinde olduğu bir mıntıkadan bahsetmemiz gerekiyor. Yani Şam denildiğinde sadece şu Suriye'nin başkenti olan bir yerden bahsetmiyoruz. Şam bölgesi, Şam beldeleri mıntıkası denildiğinde içerisinde Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin'in belli bir bölümü ve hatta Türkiye'nin de güneydoğusundaki bazı yerleri içine alan büyük bir coğrafi yerden bahsetmiş oluyoruz. O yüzden Gazali Şam'a gittikten sonra başka bir ülke olan Filistin'e gidiyor değil. Şam bölgesinde başka bir kente gidiyor. Hmm. Çünkü bilad Şam denildiği zaman onların hepsini içine alıyor. Hatta şöyle bir durumdan daha bahsedebiliriz. nüzul İsa ile alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetlerinde geçen mıntıka Şam bölgesi olarak geçer. Cenab-ı Peygamber Hazreti İsa'nın nüzul edeceği, dünyaya nazil olacağı gelecekte ahir zamanda ve hatta kıyamet alameti olarak Hazreti İsa'nın nüzul edeceği yer olarak Şam bölgesinden bahseder. Başka bir rivayette Emevi camiinden bahseder. Başka bir rivayette farklı bir bölgeden bahseder. Enver Şah El-Keshmiri Hint alt kıtasının önemli alimlerinden Et Tasrih bi Ma tevatira fi Nuzulil Mesih isminde bir kitap yazıyor. Kitap Hz. İsa'nın ahir zamanda dünyaya gelişiyle alakalı olarak zikredilen rivayetlerin tevatürü, kuvvetli ve sahih oluşu şeklinde tercüme ediliyor. Burada Enver Şah el-Keşmir'i takribi olarak 80-90 sahih ve mütevatir derecesine ulaşmış bazı rivayetlerden bahsediyor. Bu kitabı neşrederken ve tahkik ederken merhum Fettah Ebu Guttah Hoca bu rivayetleri Aşağı yukarı 120'ye kadar çıkarıyor. Yani Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hazreti İsa'nın nüzulüyle alakalı olarak zikrettiği takribi olarak 120'ye kadar ulaşan rivayetler var. Bunların bir kısmı ciddi manada Tevatür derecesine ulaşmış rivayetler. Yani inkarı kabil olmayan herhangi bir bozulma, noksanlaşma, manasında değişme söz konusu olmayan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sadır ve varit olduğu gibi. Günümüze kadar ulaşan rivayet demektir Tevatür veya mütevati rivayet Şimdi Enver Şah El Keşmiri nihayetinde Diyor ki Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bir rivayette Şam Diyor bir başka rivayette Emevi Cami diyor bir başka rivayette Şam bölgesi içerisinde Geçen başka bir mıntıkadan bahsediyor Buradan hareketle bazı Hadis inkarcıları veya nüzulü İsa'yı kabul etmeyen kimseler Bu rivayetler uydurmadır Gerçek değildir şayet sahih ve gerçek olsaydı Cenab-ı Peygamber bir rivayetinde Şam Emevi Camii bir rivayetinde falancı camide atın üzerine bir başka rivayette falancı bölge demezdi her birisinde aynı şekilde bir kavram ve mıntıka mekan geçerdi dolayısıyla bu rivayetler sahih değildir diye itiraz edince Keşmir'de şunu söylüyor Şam dediğimiz bölge ve mıntıka sadece bir ülkeden bir şehirden ibaret değildir bunu bütüncül olarak baktığımızda ve ele aldığımızda içerisinde az önce zikrettiğimiz Ürdün, Lübnan, Filistin, Türkiye'nin güneydoğusu ve Şam bölgesinin her birisini içine alan bugünkü siyasi ve coğrafi sınırları tayin edilmemiş büyük bir coğrafyayı kapsıyor. Bu sebeple Cenab-ı Peygamber'in rivayetlerinde bütün mıntıkayı içine alacak şekilde bir kapsam mevcuttur diye ifade ediyor. Bu sebeple Şam bölgesinde... Emevi bölgesinde Emevi cami bölgesinde diye ifade edilen hususlar esasında büyük bir mıntıkayı ele alıyor. Son tahlinde Hazreti hmm. İsa'nın Şam bölgesinde belirli muayyen bir camiye bakmaksızın Şam bölgesine nüzul edeceği oraya geleceği ile alakalı rivayetler tevatür derecesine ulaşmıştır diyor. Hatta bununla alakalı şunu da belki ifade edebiliriz. Cenab-ı Peygamber'in İsra ve Miraç halisesinde hmm. Mescid-i Aksa ifadesi geçiyor. Hmm. Cenab-ı Peygamber Mescid-i Aksa'ya götürüldüm İsra hadisesiyle sonra Miraç hadisesiyle Sidre-i Muntuhaya, Allah Teala'nın huzuruna ref edildiğini ifade ediyor. Bugün yine hadis, bazı hadis inkarcıları o zamanlar için bir Mescid-i Aksa'dan bahsetmek, Filistin'den bahsetmek, Kudüs'ten, Gazze'den bahsetmek mümkün değildir. Bu rivayet uydurmadır diyor. Aynı durum orada da söz konusu. Mescid-i Aksa denildiği zaman bir mıntıkadan bahsediyoruz. Hmm. Hazreti Peygamberin risaletinden 40 sene kadar önce veya daha büyük afen uzun bir süre önce o bölge adı verilen Aksa olarak ifade edilen bir bölgedir. Hmm. Sonradan yazılan tarih kitaplarıyla coğrafi olarak, siyasi olarak farklı bölgelere nakledilmiş olması hadislerin sonradan yazılan tarih kitaplarıyla değerlendirilmesini ve nihayetinde Cenab-ı Peygamberin hadise hadislerini, mucizelerini inkar etmemizi gerektirmiyor.
0: Gerektirmez. Daha dikkatli bakmamız lazım. Bu Sulu sebeple Gazali'nin evet.
1: de ilave edelim, bağlayalım. Gazali'nin de Şam bölgesi diye ifade ettiği kimi zaman da Halilur Rahman Camii'ne giderek uzlete, inzivaya girdi. Ziyaret ederek camiine gittiği Mescid-i Aksa Kudüs hı hı. başka bir vilayet, başka bir ülke değil, Şam bölgesinin içine mahsus bir şehridir diyebiliriz.
0: Evet. Değerli hocam şimdi siz de her zaman söylediğiniz bir şey aslında alimler yaşadıkları dönemden e, ari olarak düşünülemez. Evet. O dönemden soyutlanarak bir varlıklarından bahsetmek mümkün değil. Yaşadıkları dönemde içerisinde bulundukları sosyal durum, ekonomik durum, e, ailevi durumları her şeyleri evet. e, kalemlerine, gönüllerine, yaşantılarına Yansıyor. sirayet eder, yansır. Biz de bunu yıllar sonra e, eğer... ...hayatındaki bu değişim ve dönüşüm noktalarına bir nebze şahitlik ediyorsak bunun temellerini orada görebiliriz, görmekte zorlanmayız hiç değilse. İmam Gazali'nin Şam'a yaptığı yolculuğun aslında biraz evvelinde yine çok çalkantılı bir siyasi süreçte aslında orada akmakta. Evet. Yani bir taraftan işte hakikate ulaşacak dört sınıf diye birkaç programdır özellikle sizin zikrettiğiniz o sınıfın içerisinde de yer alan batınilik mesela o, o dönemde o coğrafyada çok etkin faaliyetler evet. yürüten çok etkin bir takım devlet meselelerine karışmak noktasına varıncaya kadar hatta Tabii. işte Nizamül Mülk'ün öldürülmesiyle alakalı İsmail'i ajanlar tarafından öldürülmüştür şeklinde bilgiler geçiyor. 1092 yılında diye tarih düşürmüşler Nizamül Mülk'ün ölümüne. Hemen peşi sıra işte sultanın vefatı gerçekleşiyor. Dolayısıyla siyasi olarak çok çalkantılı bir dönem. Evet. Ve İmam Gazali aynı zamanda Batınîlerle de büyük bir mücadelesi var. Tabii e, hayatını tamamladıktan sonra bu konulara yine uzun uzun değineceğiz. E Özellikle hakikat nedir ve hakikate ulaşacak sınıflar e, bağlamına geldiğimizde bunları e, belki her sınıfı bir bölüm olmak kaydıyla konuşacağız. Eşim. Ama o süreçte yaşanan bütün olumsuzluklar uzlet düşüncesinin zeminini de hazırlamış olabilir mi? Çünkü tasavvufi hal ve şartlar içerisinde yaşamaya yönelmesi ve bunu on yıldan fazla bir süre devam ettirmesi ahlaki ve işte bilgi noktasında bazı kuşkularından kaynaklandığı şeklinde diğer maddesinde yer alan bir bilgi. Bu. Ama o döneme kadar İmam Gazali bir önceki bölümde de zikrettiğiniz üzere çok nitelikli öğrencileri çatısı altında toplamış bir medresenin evet. baş müderresi.
1: 300 kadar talebesinden ee, bahsediyor mesela. Çok,
0: çok önemli çalışmalar yapan bir isim ve e, hocalara hocalık yapan bir isim ama yine de bazı konularda kuşkuya, şüpheye düşebiliyor. Yani bunun e, sebepleriyle alakalı e, konuştuk, yine konuşacağız tabii. E, uzlet yolculuğu çok önemli. Uzlete çekilmesi çok önemli. Kendi hayatında da bizim hayatımızda da eserleriyle bize yansımasında da. Bu konuları da kısaca bir değerlendirmenizi rica etsek ve bu bölüm işte 10 dakikamız var şu an. Zaten uzletten sonraki süreçte hayatıyla alakalı malumatımız çok fazla değil. Hemen o akabinde biz artık eserlerine ve çalışmalarına düşüncelerine geçmeye başlayacağız Neler söylersiniz o dönemin çalkantıları Çalkantılı hadiseleri Onu uzlete çekilmeye yönlendiren hadiseler Ve uzlette yaşadıklarıyla alakalı Hayatının nihayetiyle alakalı Esasında burada
1: tam işaret ettiğiniz nokta Önemli bir kırılmayı ifade ediyor ee, Ve sonrasında büyük bir futuhatın ve inkişafın daha habercisi olacak İsterseniz ilk başta sorduğunuz ve konusunu açtığınız hususla başlayalım Batınilik Fatimi Devleti'nin o bölgede kurulmuş olan Fatimi Devleti'nin bir devlet politikası. Tıpkı bugün sınırları belli olan ve kendisine İslam Cumhuriyeti diye e, ifade eden, lanse eden İran'ın da keza bir devlet politikası olması gibi e, Şia'dır esasında anlaşılacak surette ifade etmek ve belirtmek gerekirse Batınilik dediğimiz şey ideolojik olarak, akide olarak arka planında Şialı veya Şiiliği önemser, özümser. Bununla yetinmez bunun bir devlet politikası olarak yayılmasını şuyu bulmasını ve sempatizanlarının partizanlarının ideologlarının inanç sahibi mensuplarının kabullenerek yayılmasını dağılmasını ve çoğalmasını ister. Bundan mütevellit Ezher Üniversitesi'nin kurulma sebebi de Fatımi Devleti zamanında batıniliğin yani şiiliğin yayılması amacına maksadına hizmet eden bir eğitim kurumudur. Buna bir refleks olarak bu tehlikeyi yani burada iki türlü unsurdan bahsetmek gerekiyor. Nizamül Mülk, siyasetname kitabının aynı zamanda yazarı, Sultan Alpasla'nın veziri, onun oğlu ve Alpaslan'dan sonra gelecek olan devlet başkanı Melikşah'ın atabeyi, yetiştirmiş, büyük tecrübeli devlet adamını biz iki yönüyle ele alabiliriz. O bölgeyi daha iyi anlayabilmek için. Birincisi bu adam siyasi bir figürdür. Hı hı. Devleti yani veziri olması Alparslan zamanından gelen tecrübeleriyle onun elinde yetişen tabiri caizse Sultan Şaha hem vezirlik Yapması fikri danışmanlık siyasi danışmanlık yapması ona birçok siyasi refleksi haiz olmasını siyasi bağışıklığının kuvvetli olmasını mümkün hale getiriyor. Hal böyle olunca siyasi olarak devlet adamı olarak bir bürokrat olarak düşündüğümüzde devletin ebed müddet devam edebilmesi için Selçuklu devletinin devam edebilmesi için diğer bir devletten gelen siyasi hamleleri izah etmesi gerekiyor. Bu sebeple devletin politikasını yaygınlaştırmak için kurulan e, Fatımilerin devlet politikan politikasının yansımasını veya ifşaatını yani empozesini ifade eden e, Ezher Üniversitesi'ne karşılık bir medrese kurması, bir fikir akımı ve ekolü inşa etmesini zorunlu kılıyor bu durum. Peki Selçukluların o dönem itibariyle ve sonrasında da Hakeza Osmanlı olarak büyük selçuklular, Anadolu Selçukluları ve arkasından Osmanlı olarak devam edecek olan bu de akide ve inanç sisteminde ne var? Ehli sünnet inancı var. Yani her ikisi de Müslüman olduğunu, Şia da Ehli Sünnet de Müslüman olduğunu iddia etse de Şia biraz bu çizgiden oldukça dışarıya çıkmıştır. O yüzden İslam'ı günümüz itibarıyla tamamıyla temsil eden ana omurga, ana akım Ehli Sünnettir. Yani Ehli Sünnet bir mezhep değildir. Ben Ehli Sünnet değilim diyen kimse itikadi olarak çok büyük bir iddiada bulunmuş. Dini ve akidevi olarak kendisini büyük tehlikeye atmış oluyor. O yüzden bir Hanefilik gibi değildir Ehl-i Sünnet. İslam'ın bizzati kendisidir, ana omurgadır yani. Bu sebeple Nizamül Mülk devlet politikası itibarıyla Fatımilerin siyasi bir hamle olarak devlet hegemonyasını akidevi olarak yayması anlamına matuf, bu maksatla hizmet eden Ezher Üniversitesi'ne karşılık nizamül mülkün girişim ve teşebbüsleriyle nizami medreselerini kuruyor. Bu siyasi olarak, ilmi olarak baktığımız zaman nizamül mülk aynı zamanda bir fikir adamıdır. Hal böyle olunca bu Ezher Üniversitesi'nin fikri olarak ortaya attığı, halkın zihnini karıştırdığı, kimi zaman Selçuklulardan gelip gelenlerin veya Selçuklu içerisine sızmış olan, sinmiş olan bu işte Hasan Sabbah'la daha çok mücessem ve görünür hale gelecek olan kimselerin haşhaşi dediğimiz bu kimselerin insanların arasına karışmak suretiyle hem şiayı yayıyor hem de bu insanları aynı zamanda devlete karşı kışkırtıp Fatım'i muhabbeti e, ...sempatisi oluşturmaya çalışıyor. Nizamülmülk mülk... ...bu fikri hezeyanları... ...ve akidevi kırılmaları... ...engellemek ve bunların önüne geçmek... ...maksadıyla Gazali'yi... ...tanıdıktan, onunla tanıştıktan... ...ve onun ilmi müktesebatı ve... ...arka planını gördükten sonra... ...Nizamiye medresesine... ...başhoca olarak, müderris olarak... ...yani bugünkü ifadesiyle... ...rektör olarak atıyor... İnsanların arasında da görülen, bilinen, sohbet yapan, insanların sorulan, cevaplayan Gazali'nin orada bulunuşu hem ilmi hem siyasi olarak Selçuklu devletinin ipkasına, devamlılığına ve sürekliliğine matuf bir ameliyi olarak görülüyor. Evet. Hal böyle olunca Gazali'nin şia olarak ve şianın fikri empoze vasıtası olan ezhere karşı kurulan nizamiye medresesinde baş olmasının, hem ilmi yönü vardır. İnsanların akidesini koruma, ilmi olarak ehli sünnet akidesini, inancını kitap ve sünnet ekseninde anlatma noktasında ilmi bir yönü vardır. Aynı zamanda Nizamiye Medresesinin kuruluş maksatlarından birisi olan siyasi ayağını da göz önünde bulundurduğumuzda devletin politikasını, siyasi arka planını ve siyasi meşruiyetini koruyan bir yönü de vardır. Böyle olunca Gazali'nin nizamiye medresesindeki bu yönünü görmezden gelmemek gerekiyor. Hani Şia ile alakalı akidevi unsuru belki bu noktadan sonra değinebiliriz. Çünkü Şia, Fatımilik ve Ezher Üniversitesi neydi? Buna mukabil Selçuklu Devleti, onun vezirinin kurmuş olduğu nizamiye medresesinin siyasi ve ilmi yönü neydi? Ehl-i ve Şia noktasında birbirlerine karşı pozisyon neydi? Belki böylece kısaca özetlemiş olabiliriz. Bu noktadan sonra belki evet. hani Şia'nın ...hakikati arayanlar sınıfında olduğu vehmine karşılık ...Gazali'nin... işte Kazali Şia efendim kelamcılar felsefeciler ve tasavvufla mutasavvuflar diyerek sınıflandırdığı ...kimselere bu şekilde bir alt yapı oluşturabilir. Alt
0: yapıyı oluşturduk. E, zamanımız da daraldı Kıymet Hocam. Hı hı. E, bir sonraki bölümde bu konuya devam edelim. E, hayatından da tabi devam edeceğiz. Çok çalkantılı bir dönem demiştik evet. hocam o durumla alakalı. Sizin de zaten biraz evvel e, anlattığınız e, bütün meseleler de özetleyen meseleler. İmam Gazali'nin 10 yıllık bir eser es verdiği süreç var. Evet. Ee, o 10 yıl e, ilmi çalışmalar noktasında nasıl değerlendirilebilir? Bunu sorayım. 3-4 hmm. dakikamız var şu an. Ee, bununla virgülü koyarız. Diğer programda artık hayatını tamamlamış olur ve eserlerine geçiş yapmış İnşallah. oluruz. Bu 10 yıl içerisinde uzlete çekildi. 10 yıl içerisinde neler yapmıştır ilmi olarak? İmam Gazali'nin
1: muasırlarından ve aynı zamanda ahbaplarından diyebileceğimiz Gazali'yi iyi tanıyan kimselerden Abdülgafir ismindeki kişi İmam Gazali'yi dışarıdan gören bir kimse olarak şöyle anlatıyor. Nizami medresesinde görevi işte 488 yılında bırakıyor. 10 senelik bir inzivaya giriyor. Burada bütün sahip olduğu şeyleri terk ediyor. Büyük bir iman, büyük bir duruş, büyük bir irade isteyen adım atmadır bu hamledir bir insanın kolay kolay hem kabul edebileceği hem de kendisini ikna edebileceği bir şey değildir diye sitayişle bahseder arka planında ise takvanın ve ahirete götüren yolları arama vardır diye tasvir eder Gazali burada Beytumakt ise arkasından Kabe'yi muazzamaya giderek hacca ve nihayetinde Şam'a gidiyor 10 sene efendim burada ara veriyor bu süre zarfında Gazali nefsi tezkiye kulluğunu mücahedesini, ahireti kazanma yollarını, varlık sebebini, yaratılış maksadını, Allah ve peygamber rızasını aramanın yollarını 10 senelik süre zarfında kolay bir durum değil. Bu bir kimse akşama yani şöyle formülize edelim namazdayken huşuyu birkaç dakikalığına bile sağlamak mümkün değilken günümüzde gazali bizim birkaç saniyeliğine birkaç dakikalığına Allah Teala'nın huzurunda olduğumuz. Varlığımızı sorguladığımız bu kısacık süreyi on seneye yaymak suretiyle bir anlamda olgunlaşıyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin hamdım,
0: hamdım, piştim.
1: piştim ve yandım şekliyle yani Mevlana Celaleddin Rumi'nin hamdım, piştim ve yandım şekliyle tasvir ettiği durumu Gazali o pişme süreci dediğimiz on senelik süre zarfına teşmil etmiş oluyor. Burada Gazali'nin yazmış olduğu birkaç tane risali olmakla beraber mesela erbaini yazıyor. Hı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan 40 hadis geleneği vardır İslam hı hı, literatüründe. Hı. Çünkü Cenab-ı Peygamber Aleyhissalatu vesselam kim bir 40 hadisi, benim hadislerimden 40'ını ezberler ise ahirette bu kimseye şefaat edeceğim hı hı. diye bir müjdesi vardır. O yüzden bizim İslam literatüründe erbain geleneği ve kültürü çok yaygındır. Hatta günümüzdeki mütefekirlerden İsmet Özel'in de bir erbaini vardır. İmam Nevevi'nin hakiza Özellikle en meşhur olanıdır. Nevevi'nin bu erbaini üzerine şehrler de hakeza vardır. Teftezani bunlardan bir tanesidir mesela. Gazali'nin hakeza yazmış olduğu erbain var. Sonra bazı risaleler var. Hı hı. Ama, ama en önemlisi Gazali'nin kendisiyle anılacağı baş yapıt eserlerinden bir tanesi. İhya-ı dindir. Hı. Dini ilimlerin ihyasıdır. Burada 10 senelik hülasanın 10 senelik inzivanın hülasasıdır bu. Peki Gazali'nin ihyası neyi ifade ediyor? Şununla belki bitirebiliriz. Çünkü Gazali'nin ihyasına girdiğimiz zaman bu birkaç program belki alabilir. Tabii belki daha fazla. <gülüyor> Dolayısıyla Gazali'nin ihyası, İhya-i bir tasavvuf eseri değildir. Değildir. Böyle... Tam manası o, nedir hocam? İhya-i İhya Dini ilimlerin ihyası diyor. Fakat biz dini ilimler dediğimiz zaman formal ve normal. Yani normal derken normu olan, normatif... E, normatif. Normu olan, metodolojisi olan doktriner ilimlerden biraz bahsediyoruz. Yaz başlayalım hocam biraz anlaşılabilir gibi, olsun. Hadis gibi, tefsir gibi eee evet. ilimlerden, tabii veya işte psikoloji gibi, sosyoloji gibi akli ilimlerden. Yani belirli bir ilim diyebileceğimiz usul ve metodolojisi Hı -hı. olan ilimler
0: kastedilir. İhyadan kasıt bir yere kadar gelmiş olanı kamil noktaya taşımak mıdır yoksa bir arındırmak mıdır? Aslında öyle mi? Nasıl İkisi
1: de var, ikisi de yok. Şöyle demek lazım. İhya-i derken Gazali bu formal ilimlerden normatif ilimlerden bahsetmiyor. Hı. Mesela ilk konusu İhya-i ilim bahsidir. Ama oradaki ilim bahsi dünyevi ilimler değil. Ahiret ilmidir. Hı. İmam Buhari'nin i̇şte. rahmetullahi aleyh biliyorsunuz Sahih-i Buhari'si var. El-Cami'u Sahih diye geçiyor. Bilmiyorum zamanımızı
0: zorluyoruz. Daraldı duyuyoruz. hocam. <gülüyor> ee, onunla
1: belki bitirelim. Tamam. İmam Buhari aynı zamanda bir fakih'tir. Hı hı. Hani Şafi mezhebine mensup hı hı. bir fakih belki denilebilir. Çünkü Buhari diye bir mezhep yok. Evet. Şafi ayül mezheptir. Hatta Ebu An Yahani yani fi mezhebi aksine e, bir tavrı vardır. Şafi mezhebinden olması ve Şafi mezhebinin muhatap muhabbetinden dolayı. Peki İmam Buhari'nin fıkıh anlayışını resmeden. Ve mücessem hale getiren bir eser var mıdır diye sorulduğunda yoktur hmm. Peki Buhari'nin fıkıhçılığını biz nereden anlıyoruz, nereden biliyoruz? Fıkhul Buhari fi <fî> teracmihi Yani İmam Buhari'nin fıkıhçılığı, fakihliği Sahih-i Buhari ismindeki hadis külliyatında her hadis babının konusuna verdiği bab başlığındadır konu başlığındadır hmm. yani İmam Buhari farz muhal bir hadis rivayet ediyor o rivayetin konu başlığı Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisinden dolayı bir öğretmenin ders verirken sesini yükseltmesinin caiz oluşu bahsi diyor mesela hmm. ayaklarımızı abdest alırken yıkadığımızda topukları yıkamamanın caiz olmayışı. Bu aynı zamanda bir fetvadır. Yani bir kimseye gidip hocaya dese ki bir müftüye, bir fakihe ayaklarımızı yıkadık, topuklarımızı kurup bıraksak bu caiz midir diye sorsa el cevap caiz değildir. İmam Buhari bu fetvayı rivayet ettiği hadisin bab başlığı yani konu başlığı olarak koyuyor. Bundan dolayı ulema demiştir ki İmam Buhari'nin fıkıhçılığı Cami'us Sahih diye bilinen Buhari kitabına koyduğu konu başlıklarında gizlidir. Konu başlıklarını Hı. yerleştirmiştir. Yani e, fakih
0: diye. olmayan bir insan böyle bir başlık koyamaz şeklinde bir yaklaşım var. Ha, İmam
1: Gazali'de de aynı durum var. Oraya gelmek Hı -hı. gerekiyor. İmam Gazali ilim derken dini ilimler derken bizim dünyevi olarak yani normatif ve formal ilimlerden değil ahiret ilmini kişiyi kişiyi götüren ilimleri. Kişiye ahireti kazandıran ilimleri Allah Teala'ya kul Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ümmet yapan ve sorumlu bir sorumlu değil sorumlu mesuliyet sahibi bir Müslüman yapan ilimlerden başlayarak e, i̇hya i e başlıyor ve dolayısıyla ilerleyen kısımlarına baktığımız zaman kitab sema. Yani musikiyle ile alakalı Züh ve takva ile alakalı hasedin ne kadar kötü Gıptanı ne kadar iyi Bunların he, orucun zekatın namazın Bunların fetvasından bahsetmiyor mesela Hı -hı. Bunlarla alakalı meseleler var Ama bunların bilgi. arka planında Yani bilgi yönü değil Hikemi yönlerine o Bir Müslümanın nasıl oruç tutması Hı -hı. Nasıl namaz kılması Zekatı niçin verdiği Bir Müslümana farz olarak Niçin zekat emredildiği bu fıkhın konusu değildir. Hı hı. E, bu e, aynı zamanda tasavvufun aynı zamanda hikmetin, yani, hikemiyatın bir konusudur. Bunlardan e, bahsediyor.
0: Güzel bir noktaya geldik hocam. Diğer programın inşallah başlangıcını bununla yapalım. İnşallah. E, şüpheye düştüğü bir süreç var. O şüphe on yıllık bir uzleti getiriyor. Uzletten çıkışının sebebi ya da ona aracılık eden şey tasavvuf muydu diye bir soru soracağım ama hı hı. diğer programın başında. İnşallah. Oradan ber devam olalım inşallah. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür hocam. Edeyim. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Aziz dinleyenlerimiz Gazali Mektebimizde bu haftada programımızı nihayete erdiriyoruz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Suffe Meclisi İslami İlimler Merkezi Müdürü çok değerli Mehmet Mutu hocamızla birlikteydik. Bir sonraki programda tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.